0: 各位迷人说的听众朋友们，大家晚安，欢迎来到迷人说的第十三集，好久没更新啦，耶、yeah, ！我是 Stella， 那今天呢，我非常的兴奋，因为我邀请到了我心目中偶像，真、就、的是多年偶像，就是 Shila。那 Shila 为什么会成为我的偶像呢？就是有一次我在我实习最黑暗的时光，我觉得很难过的时候，然后他就在办公室，然后就递着一包卫生纸给我，然后抱抱我,我说没事了。一切会过去的。此时的他就像女神一样，散发出类似黄色跟白色的光芒，然后就一直在我的心中。所以，我今天就是多年后，我终于可以邀请他来到我的 podcast。那我觉得他不论是在工作上，就是很有坚持，而且很努力，就是包括在台湾大哥大 adwords， 然后后来也是先入房 CEO， 然后现在自己也当顾问去辅导很多新创以外，我觉得他在生活中也是非常的精彩，所以。所以待会儿会就是分呃，会访谈他的包括事业跟工作生活，还有爱情观相关的问题。那先让 C s h 跟大家打打招呼，<笑><笑>好严肃<肅>，好尴尬，前面没有人，<笑>然后还要打招呼。对对
1: ，Hello， <笑>大家好，是 s h <笑>
0: 好，好，好。那我们就今天大概会以大概呃八题左右的时间，然后跟大家分享一下。那首先呢，就先来直接进到第一题，就是可以问一下徐啦，你觉得，因为就是从你的工作历程当中，那呃，你觉得你是如何从可能比较底层，或者是就是比较基础的工作，然后一路慢慢变成行销长的？你觉得你是怎么？分呃做到这一切的，可以分享一下这个历程，<笑>好像很严肃<笑><笑>，你知道你知道十三级，<笑>因为很久没更新，好久没有来宾来了，我好紧张哦。<笑> um, 好了、啊、放松放松，对，好放松。Um, 对
1: ，我觉得呃 ，Stella 的听众可能就是可能都大部分是新创圈的，所以其实我要跟大家讲一下，就是真的在在大公司其实是有很很多的阶层的。<对>然后，所以其实你们应该不能想象，就是比如说刚进台湾大哥大的时候，我们会叫做管理师，这是 level 最低的，就是管理师，听起来好好拽哦。嗯、对。<笑>但是你知道，从管理师，我们先不要讲太远，我们先从讲管理师到经理，你知道这中间有多少层吗？嗯、很可怕，嗯、对不对？嗯、非常多层，因为有出来有管理师、嗯、资深管理师，然后高级管理师、主任、资深主任、副理。然后护理上面还有一个资深护理，然后采购到经理
0: ，哇 <Wow. S 1> 总共
1: 七层。然后像在台湾大哥大这种有组织的公司，就是每一个阶层都要经过一点五年到两年，哇 <Wow. S 1> 嗯，所以是不是就是？所以就是我觉得很多很多新创圈的朋友，就是有时候遇到大公司的时候，你们就会你知道双方就会开始衡量，就是你们的经理代表的是什么意义哦。Oh. 所以其实，在像这么大公司，就是你可以想象那个经理就是已经非常厉害了，对,啊对,啊、对，然后所以其实。我总共在台湾大哥大十二年，嗯、然后我拿到经理这个位置的时候，其实我已经三十一岁了，其实还是蛮年轻的，<对>怎了<笑><笑>我其实我其实是,<笑>我,其实是我其实是台湾大哥大有史以来最年轻的经理，哇 <Wow> ！对，但是我中间没有跳过任何一个阶层，嗯、我得像刚才那样讲的，就是一个一个阶层爬到那个位置，嗯、然后。呃，很多人会觉得说，哇，就是大公司，然后阶级制度这么的明显，那这一切到底有没有意义？嗯、其实我会跟大家说，当我现在四十几岁，我、嗯、我可以很诚实跟大家跟大家讲，嗯、就我现在是四十三岁，本人目测是十八
0: 了，<笑>互相恭维一下。<笑>对，<有>然后以我真的真的以
1: 我现在再回头去看的时候，嗯、我会觉得那十二年对我很重要。因为其实它就是我的 foundation，、嗯、然后其实我在每一个阶段我都必须做一点五年到两年，嗯、就表示我的功夫是很扎实的，嗯、所以对我来讲，就是当当我从台湾大哥大离开那时候，我是一个 manager，、嗯、然后到后面一路，当然我有我有很多的历程，就是我到 e v e r e s t、嗯、然后我到了特力集团，嗯、然后我后来去年在灿坤的时候是行销长，嗯，后面的这一切大家看起来觉得好像很正常。但是其实我觉得，我我常常最近常常都在跟大家讲哦，就是当去年我进灿坤的时候，嗯、然后董事长跟总经理跟我说，我要接整个行销部，嗯，那整个行销部的规模是差不多六十个人，哇哦，然后它包含了原来的电商 team， 然后包含了 c r a Digital Marketing、Trade Marketing、Social Marketing。PR、Branding 跟 Design，、嗯、我光是设计师我就有九个人。<笑>那你知道吗？在<笑>嗯，在你突然人生有一个阶段，突然有人跟你说，我要请你当我们公司的行销长，然后你要带六十个人，然后你要带这么多的部门，然后你一个月要做十四亿到十八亿的营收。<笑>好拽哦，好酷、哦是！对，但我<对>但我觉得很有趣的是，嗯、我刚开始其实也会怕，我就觉得说、嗯、哇，我可以吗？嗯。但你知道，就是有一种感觉，真的，当我上班的第一天，然后我见到我的人，然后开始跟他们说我要做什么事情，然后一个月之后我们交了成绩单，我突然发现我过去所有的历程就是为了那一天。哇，嗯。然后，所以我我觉得，我觉得人生其实很有趣，就是你有时候在每个阶段就是很茫然，嗯、就有时候你会觉得说，诶，我现在为什么在忙这件事情？它到底有什么意义？
0: 嗯、可是
1: 我觉得老天爷常常会在某一个时刻会告诉你，你的机会来了。嗯，但是当机会来的时候，你到底准备好了没有？所以我觉得，就是人你要随时把你自己准备好。嗯，你要。你就是永远要用一个最好的自己或者一个更好的自己在做准备，所以当有一天那个位置给你的时候，你对得起那个位置，然后你会觉得很开心，嗯，因为就好像那是你的游乐园，嗯，所有的东西你都熟悉，你都会做，然后最后带着团队达到目标，嗯，我觉得就是一个很爽的事情，嗯。
0: 听起来蛮蛮酷的。那我很好奇的是，嗯、就是当你 on 的第一天，就是你会有觉得说有很多个很很多，就是可能未知的事情，你要从头开始摸的感觉吗？还是可能哪些东西是可能在你现在原本之前有的经历之下，然后你再遇到，你就会觉得哦，我其实之前已经很熟悉某些事情了，然后。
1: 嗯，我可以很快的上手。哎、欸，我觉得，我觉得这里很有趣，是，嗯、呃，我我很小，不是很小的时候，<笑><笑>很小的时候，<笑>我在台湾待了大十二年，然后其实。嗯我在大哥大的时候，就是很像救火的单位，就是我常常就是因为那时候，因为我的董事长不是我，我的董事长是蔡明忠，<笑>然后蔡明忠就是一个很爱买公司的人，<笑>所以那个时候就常常一个周末就听见，因、欸、为蔡先生去了香港，去香港回来，他怎么就买了那个 Star， 就是星空传媒？我我。坐<笑>在办公室就是说，对对，我们就想说，嗯，董事长你也，嗯，对。
0: <笑>今天又买了哪一间公司<笑>对，然
1: 后因为我的个性就是我比较不会拒绝这些事情，就那时候我就觉得这些东西都很有趣，嗯，所以那时候就是通常买了一个新公司，然后那时候因为我的老板就是他大概大总经理，嗯，然后他就会说，诶，那需要你去看看，看看那间公司长什么样子，嗯、然后我就去了。然后刚开始，反正我就都傻傻的去嘛。去了几次之后呢，我老板就问我说：“你去之前有没有准备好？”我就说：“要准备什么？就去吗？要匙、包包跟手机。”对，就就就就到啦。然后他那时候就提醒我说：“你要你要想一下，你要用什么样的面目去那个地方哦。”然后其实我我觉得，我觉得这句话对我很重要，就是。他其实在提醒我说，今天我是用一个什么样的心态，然后跟我想要达成什么样的目的，而到那个地方。嗯、其实你第一天你的态度必须显现出来，嗯、你不能就是像一个你知道小绵羊或者一个迷路的人突然出现在人家门口。嗯嗯嗯、所以其实像你刚才问的，对我来讲。我自己在上任之前，其实就做好了一个心理准备，嗯、因为其实在去年之前，灿坤的状况是很糟的，嗯、那我们其实是一个新的团队，就是从董事长、嗯、总经理到我，我们三个人都全新的，嗯、所以对我来讲，我觉得我是行销长这个角色，我的 day one 就是要显现我的专业跟自信给所有的人看，嗯嗯、因为我希望他们信任我，嗯所以我就必须摆出那个态度来，嗯、告诉他们你们没有什么好担心的，我就是最专业的人，嗯、<笑>好棒哦，<笑>对，好棒哦，嗯，<笑>即使其实心里有点怕，<笑>但是就不要去想那些事情，因为、嗯、我觉得那个态度要表现出来，嗯对啊，嗯
0: ，好，那我就进行到第二题，二題嗯，如果能搭时光机让你回去改变工作的某几件事情或决定，你认为你会想要怎么改
1: 变呢？好，那个从 Stella 给我这个<笑>这个题目到现在，其实我想了，就是所有这八题哦，就是这一题让我最困扰，我一直想不出答案。嗯，嗯对，从你给题目到现在，嗯、差不多有八十二天了。<笑>你自己
0: 讲嘛，<對>就大概，就你知道，你知道，八年前啊，<笑>我们就在筹备这个 podcast， 还不盛行的时候，<笑><笑>一个重大
1: 的企划，<笑><笑><笑>用了大概几个小时前，但就是我是真的想不出这一题的答案。然后真的是直到刚才，就是我都已经就是刚才真的真的非常的刚才，大家就在楼下要按电梯上来的时候，嗯，我突然想起我前一阵子刚好跟一个创办人，然后因为我现在有在做一些顾问服务嘛，然后其实那个创办人他就问了我一个题目，嗯，他就问我说，就是其实他就是做他是做食品的，对，然后大概就是才刚起步。然后，但是他刚好有一个很好的机会，就是可以上全联。然后他就问我说：“所有的人都跟他说，他们现在公司规模太小，其实是不适合上全联的，嗯、因为其实全联的罚款很严重，嗯、所以你只要有一点点 quality 没有符合他的标准。”其实就是很容易就会反而就会失败了。嗯嗯嗯、然后他就说，几乎所有的人，不管是他的员工，然后他的投资人，包括他的厂商，其实都不愿意他上全联。嗯。就希望他是稳扎稳打的。嗯。但是他心里一直有一个声音，就觉得他想要做这件事情。嗯然后我就问他说：“为什么你你心里的声音告诉你什么？”嗯、然后他就说：“他对他自己的产品是非常的有自信的，嗯、他觉得他们的 quality 是非常好的，然后他也觉得他的供应商管理是做的非常好的，所以他完全有自信做这件事情。”后来我就跟他说：“其实对我来讲，我觉得没有选哪一条路才是正确的。嗯”但我觉得创办人都应该要有一种心情，就是一旦选择了这条路，我们就是要使命必达，嗯，我们就是要完成它。嗯、然后，所以我，我我觉得我刚才突然想到这个故事，然后我就在想说，为什么这一题我完全想不出答案来？因为我觉得我我就是这样的人，嗯、就是我从来不会去想说，如果我当初做了另外一个选择，会发生什么事。因为从我做决定的那一刻，我就不想这件事情。跟我好像，<笑>反正就往前走嘛。<笑>然后我觉得这世界上本来就没有标准答案，嗯、本正就没有什么一定对或错的事情。对、嗯、对啊，那我觉得每一条路都是属于你自己的。对，只有你自己知道，就是你有没有把这条路走好。嗯嗯嗯，嗯嗯我最近听听到。嘴巴又有点嘴软，因为我在想<笑>我
0: 朋友还是我男友哦，是我男友。<笑>他说了一句我觉得很有道理的话，他就说：“其实不管怎么样，会后悔的人就是会后悔，不会不会的人就是不会。”嗯，所以我就觉得太有道理了。因为那时候在讨论几个就是朋友在做什么结婚生子或者什么其他的重重大的抉择，然后就会有很多不同的声音嘛。然后他就讲了这句话，我觉得超级有道理了，嗯、就是。有时候就是有些人他就是会专注当下他自己的决定，嗯、然后他做了他就觉得反正我做的决定我就觉得就是最好的，嗯、不然沾过意不去，其实心里也还蛮难受的。对啊，对，嗯
1: ，就我我也很常跟别人讲，就是我我觉得过去的事情，你可能顶多就是花昨天晚上的时间做一下反省跟检讨，<对>今天早上起来我觉得就是全新的一天，嗯，然后今天起来你就有那个义务把你的每一天过得很扎实。嗯，因为我觉得每一个很扎实的现在，才能够成就一个更美好的未来。嗯、然后我觉得过去跟未来都没有什么好想的。嗯，因为如果你没有把现在做好，就没有什么美好的未来这件事。嗯
0: 嗯嗯，对、嗯嗯、吧？哎、欸，我我想要临时再问你一题。<笑><笑>对，因为我自己也比较偏，就是算是乐观的人，可是。我最近就是发,发现我自己有另外一个情绪是负面的情绪，然后我以前都不太会去面对这个负面的情绪，我就觉得他出现的时候我就觉得好陌生，这位太太是谁？为什么就是会很低落之类的？但是后来我就慢慢意识到，就是低落这个存在，就有类似很像《脑筋急转弯》这部电影里面的那个悲伤的那个角色的存在，就是因为有他，所以我们变得更加敏感跟有同理心。然后就是面对它，也让我们自己其实可以更强壮之类的。但是面对它很困难，所以你觉得你自己有没有什么在面对在黑暗面的时候，你会想做的事情，或是你跟你的黑暗面熟吗？要不要我帮他激发一下？哎<笑>、欸，这一题这一题很有趣、欸，哎，<笑>就是我觉
1: 得。我觉得大部分人都不敢承认自己的黑暗面。嗯嗯嗯然后我必须说，我觉得我也我也不敢跟别人承认我的黑暗面，嗯嗯嗯就是。我是。对，<笑>因为有时候你看到一件事情，就是你就会心里讲一讲，嗯、但是你还是微笑着这样子。对,对,对但是我我觉得，我觉得每个人其实都应该要很认识自己。嗯,嗯
0: 嗯。就是我
1: 觉得认识自己是。比如说，你知道你特别乐观的部分，然后你也知道你的弱点或者是什么的，嗯、所以对我来讲，我觉得，我觉得，其实我是那种我会在家里让我的黑暗面非常尽情的宣泄的那一种。哦、对，然后譬如说，因为我自己很爱写文章，对，所以其实我会有一些属于我自己的黑暗面的文章。哦，所以我因为出书会热卖
0: 、欸，必须啦，终于。其实
1: 其实是就是有很多不为人知的事情在里面。对，因为我觉得，我觉得其实就是，我觉得黑暗面也是你的一部分。对对，所以所以我觉得，但但当然，我觉得你不可以很轻易的，就是把你的黑暗面加价在别人身上，因为我觉得那个对别人的负担是很大的。对，可是我觉得你自己要跟你自己黑暗面对话。嗯
0: ，对。然后从那个
1: 对话当中，其实我觉得你可以试着去问看看。你的黑暗面，真正他害怕的是什么？嗯，我常常觉得那个黑暗是某个程度你在害怕某件事情。嗯,
0: 嗯但是因为
1: 我觉得大部分人都选择逃避，对，所以你永远不知道你其实真正害怕的是什么东西。嗯嗯，嗯嗯对啊，那只有当你真正知道你害怕什么东西，我觉得你才真的能够跳脱这件事。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯啊，太棒了，多问了一体<笑>赚到了。<笑>好的，那我接下来到了下一题。那看过及待过许多公司，你觉得一个不好的领导者会有哪些行为？然后好的领导者应该要具备哪些能力？然后我会这样子问，是因为就是我最近看了一个投资大师的书，反正就是简单来说，就是你想要成功，你就会知道哪里失败，那你就不要往那些地方去。所以我现在开始就会开始想，什么东西是不要去碰的。所以我也想问一下希拉这一题。但我听到你的开头，我就不想回答了
1: 。<笑>反正你就骂吧，尽<笑><笑>情的骂。因为我，我我觉得，嗯、其实说真的，就是我觉得坊间有太多教人家怎么成功，<对>然后教人家就是好的领导人是什么样子，不好的领导人是什么样子。<对>然后，其实我必须讲，我完全不信这一套。哦，太棒了
0: ，<笑>太棒了。而且而且而且
1: ，而且你有没有发现，就是、嗯、你看，这个脸书上很多人都会贴，就是、嗯、就是他认同的文章哦，
0: 对，真的对。然后你就会发现，
1: 说就是他认同的文章，就是他本身大概就是那个调调，对，所以他相信那件事情，對對對所以他就贴那件事情。對對對然后你就会发现，如果你去搜寻领导力，對對對你就會发现每个人讲的事情都不一样
0: 。哦，对了，也是
1: ，对啊，所以所以从我个人来讲哦，就是我觉得，我觉得还是一样，就是你必须先认识你自己。嗯，然后去去发挥你最强的优势是什么？嗯嗯嗯。嗯嗯然后我我觉得，我觉得其实领导人好的领导人他不应该只有一个样子，他应该是有很多种不同的样子的。然后那应该就是你知道最原始的你，但是最原始的你之外，我觉得那个包容力是很强的。哦，对。然后然后因为其实我我早上在想这一题的时候，就是我一直。我一直很想，就是我觉得我我人生很幸运，就是其实我都我都跟在很好的人的旁边，嗯、然后所以像我在台湾大哥大十二年，其实我有一个很重要的，我会说他是我的 fundamental，、嗯、然后是 c l i f f 赖玄武，他现在是台湾之星总经理，嗯、然后当时是台湾大哥大,大总经理，嗯、在我心目中，其实我觉得他就是一个很好的领导人，嗯、然后他的管理能量超大，就是他一个人对。真的八十个人、一百个人都不是问题。嗯、然后他对每一个人的管理方式都是不一样的，因为像他对别人就是超严格的，然后是每个小时要点名，然后必须要回报的那一种。嗯、<哼>但他对我从来不是这样，嗯、就是我跟他就是，比如说要做一件事情之前，他就会花一段时间跟我讨论，嗯，讨论为什么我们要做这件事情，然后做这件事情会有什么 impact。然后他的意义在哪里？就是跟我讨论这种很玄学上的事情。嗯，然后因为他知道，就是只要能够说服我这件事，我就会自然就把它做好。哦，那我后来就发现说，哇，这就是这就是一种超厉害的领导人。他完全知道他面对的人是谁，然后他用什么方式来驱动这个人。嗯，所以他的管理幅度可以超大，因为他用的方式就是引导你。然后让你自己就是产生的那个目标跟使命感，嗯、然后你就会把这件事情做好。嗯嗯。嗯那那其实其实我觉得 c l i f f 是一个例子，然后我也很想谈 Jamie， 就是我在 e v e r e s Aberus、嗯、的时候，那我觉得 Jamie 对我来讲，他又是另外一种领导人，就是 Jamie 是一个非常有纪律的人。嗯，就是其实我我那时候。嗯对我那时候真的很难想象，就是比如说人家外面会觉得他有光环啊，然后他爸爸了不起或什么的。像、嗯、我认识的 Jimmy， 就是每天早上五点起床，嗯、然后就读文章、写文章。他每天写一篇文章，嗯、然后每天八点钟他就在公司，嗯、然后就开始。他是真的，我觉得他是就是跟所有的创业者都是非常无私的，在教导每个创业者。然后我我觉得我那时候最佩服 Jamie 的一点就是，其实，在 a b r o m s 就是我们常常，比如说中午必须要跟创业者吃饭，然后晚上必须要跟投资人吃饭，因为那是一种建立抗内循的方式。嗯，有的时候你知道 ，Jamie 晚上都已经喝醉了，嗯、喝到十点十一点回家哦，他隔天早上还是五点起床。<笑>就是我我觉得、嗯、我觉得 Jamie 的那个纪律跟无我。嗯，就是我所谓的无我，就是他不是在为他自己做事，
0: 嗯
1: ，他其实是有一个很高的使命感，嗯、然后那个使命感真的是为所有的创业者，为了台湾的新创权。嗯，然后我觉得这种人是很无敌的，对，因为你你你真的找不出任何你知道会让他走歪或者是做错事的地方，嗯、因为他从来不是为了他自己，
0: 嗯
1: ，对啊，所以我我其实后来。后来我在想这一题的时候，我反而觉得真正好的领导人是一个利他的人。
0: 嗯
1: ，so deep。<笑>所谓的利他，就是当你的格局真的很大的时候，你都不是在考虑你自己的时候，嗯、你会把你身边所有的利害相关人都当作你的一份子。嗯，所以你会有很多的同理心，然后。嗯你会真的是很无私的去教导这些人，嗯、然后带领他走到一个目标去，嗯。但是当然我，我我觉得，我觉得这个我讲的这个无我是，我觉得他是需要一点历练，然后一点经验，然后有那样的格局的人，我才我觉得才做得到。嗯、所以我觉得林可，我回答你说什么领导人要怎样，嗯、就是正面的观，<笑>然后要有同理心，有包容够。对，我但我觉得其实对我来讲，最重要的一件事是无我。嗯，当你所有的、嗯、所有的事情、嗯、所有的想法都是为别人在着想的时候，你是一个真的是无坚不摧的领导人。嗯嗯嗯嗯。我其实我才<先>在差,差点差点想要讲川普，但是
0: ，我其实心中有冒出很多人的，就是我自己觉得很多很厉害的人的样貌。然后，其实我觉得这些人真的共同特点就是，他们是。至少是我觉得很温暖，跟很愿意沟通，跟很愿意替人着想的，就是这些人，他们自然而然就散发出一种我就是想挺他的感觉、嗯，我就是跟你耳在，嗯、对，嗯、就是这种人很厉害。好，那我们就接下来到下一题：如果能得到任何一个超能力，可以带带到职场当中，你会想拥有什么超能力呢？为什
1: 么？好这题其实就很简单，我很想要有分身术。<笑>以前很多是，<笑>对，就是你知道我我以前真的很疯狂哎、欸，以前在台湾大哥大的时候，就是会议很多，而且就是你知道会议多到就是我的 team member 他们会比如说同一个时段会同时约三个会，然后他们会约相邻的会议室。<笑>省去移动时对，然后那时候真的超夸张，嗯、就是有时候外面的人看到就想说：“旭啊，到底在干嘛？”嗯、就是五点到六点的时间有没有？然后就我前十分钟在 A 会议室，嗯、然后就马上匆匆忙忙的又跑去 B 会议室。嗯，就是我觉得，我觉得有一段时间就是超忙碌，然后我就觉得真的是需要分身术来做这件事。嗯，但我现在想要的分身术是，嗯。就是我现在其实，在做很多的顾问服务，然后我就会觉得说，我好想要，就是能够一直在这些创业者的旁边，一直盯着他们。<笑><笑>这
0: 是什么监视器系统吗？<笑>对，因为
1: 因为你知道，顾问服务有一个，嗯、我觉得有一个缺点，就是可能我跟他就是一个礼拜见一次，嗯，然后就是那两个小时，然后那两个小时，就是创业者都超乖的，然后也会做笔记，嗯、<笑>然后就是完了之后也会说，好，我一定会好好的做这件事情。呃呃呃呃但是就是你知道，就下个礼拜来就有很多借口，譬如说就是，呃，这个礼拜公司有点状况，然后或者什么的，然后你就要重来，嗯
0: ，然后我就觉得教练一样，对
1: ，然后我就会觉得说，就是因为其实对我来讲，我觉得我觉得很多事情它有分重要跟紧急，对。然后今天我会跟你讲这件事情，是我觉得它对你们真的非常的重要，嗯。可是我觉得创业者常常你们都在处理很紧急的事情，对，然后。当你们处理完紧急事情的时候，通常你们就已经精疲力尽了。<对>然后就觉得你们已经就是人生完成了一件很大的事情。但是我都很希望你们每天可以空下脑袋一个小时，嗯，好好的想这些重要又紧急的事情，嗯嗯，嗯因为那个才是让你未来不会有这么多紧急事情。对对我，我懂了，我懂了。但你们就是来一杯威 h i s 对。但不知道为什么你们就是很难，知道就是这么有纪律的做这件事情，所以我就很希望我一个分身术，你知道吗？然后就一直不断的出现在旁边，然后当你变得很懒惰的，对，当你很懒惰的时候，我就在旁在你耳朵旁边说重要的事情哦。嗯，嗯，蛮合理
0: 的，对，好，很棒，好，那接下来再来问一下工作的最后一题，就是从底层。到行销长，<笑>你可否分享就是这两种不同职位的时候，回顾起来就是两种、呃、不同职位你最印象深刻的事情？嗯，或者
1: 艰辛也可以。其实艰辛就是一路都很艰辛，<笑><笑>没有不艰辛，<笑>什么是不艰辛？對,<笑>对，但呃，其实其实我一看到这个题目的时候，我真的是马上就想出我想讲的故事，就是。嗯呃，在我在我还在台湾大哥大的时候，然后我在我在一一年的时候，那时候在台湾大哥大总经理室，然后其实那时候我就是一个小小的 manager， 嗯，对，虽然我刚才经过了一大段的历史，<笑>但是你知道，因为我刚才没有告诉你们<笑> manager 到你知道到什么副总啊总经理，你知道上面大概还有。十几个阶层，大概要经过二十年才能到那个位置， oh. Oh. Uh. 所以那时候对我来讲，我觉得第一个当然、嗯、那时候我的总经理非常疼我，<对>然后他觉得我年轻，但是他觉得我很有想法，嗯、所以他那个时候就授权我，让我可以在电信公司里面发展很多新的网络服务，嗯、然后其实那些网络服务就是现在的 my video，、嗯、然后 y book。之类的，嗯，对，然后那时候，但那时候我遇到了很大的一个困难，就是因为那时候我老板觉得他不能够凭空给我这些资源，所以他希望我自己想办法，嗯，那那你知道所谓的想办法，就是我要想办法去要钱，<对>然后要去要人，那这件事情在大公司太难了，因为其实每个单位都有他的山头，然后我后来真的很疯狂哦，就是。我后来就是自己在公司内部做了一个电子报，然后你好帅哦，然后<笑>对，然后我就以总经理室的名义把这个电子报发给全公司的所有的人，<对><笑>然后呢，我的我的那个信件开头就写说，嗯、我想招募三十岁以下，然后呢，想要跟着我一起大玩特玩的人，哇哦 <Wow> ，然后有没有人想要加入我 <Wow> ？什么都没写，没有写说要干嘛。然后莫名其妙，我来了三十几个人，哇哦！对，而且那个时候的状态是，就是老板是不允许我把人调到我的单位来的，所以他们都是白天在他们的原单位做事，然后下班后或者是六日，我们在一起讨论我们要做什么。然后那个时候那三十几个人，其实我们就总共分了八组，然后每一组就产生了后来的就是刚才讲的 my video 跟 my book。都是这些人产生出来的。然后我我其实我我对这个故事非常的感动，而且因为很有趣哦，就是这些人现在很多，他们现在都在创业。嗯，然后创业精神对，然后然后其实那时候我老板就问我说：“你怎么敢做这件事？”<笑>然后我就说：“因为其实，在大公司就是阶层制度太明显了。其实这些很有年、很年轻、很有干劲的人，其实他是没有机会上来的。<对>但我觉得，我现在提供一个舞台给你们，虽然我没有办法保证你们升官加薪，但是我们可以一起做一个好玩的事情。嗯，那我觉得这个事情对那些人来讲，其实就是。那个时候最有意义的事情，嗯嗯，嗯对啊。嗯、然后我我真的就是对这件事情我自己很感动，嗯。然后其实我也觉得这是一种领导力的展现，对、嗯。因为我告诉他们我们的愿景是什么，嗯、然后大家一起共同为这件事情而努力，嗯，嗯对。所以这是我在堂大哥大那时候很小时候发生的事情。然后，呃，我在灿坤的时候，我觉得那个状况又不太一样，就是、嗯、呃，我那时候带行销六十个人的团队，然后。你知道，当一个主管要带60个人的时候，就是我我其实我其实呃，今年有一本书是教练，然后其实那本书一出来之后，嗯、我才突然发现说，原来我的管理风格跟那本书是一模一样，但我、嗯、但我以前不知道。嗯，那教练那本书其实在告诉你的是说，说每一个主管都应该像教练一样。你要去知道你的每个球员，他最擅长的位置是什么， oh, 然后你要把那个人安排在那个位置，很像你的你喜欢的那个总经理。对对，然后所以你要真的非常知道每个人的优点，<笑>然后要把团队组起来，那所以你们团队的每个人都能够发挥最好的战力。然后同时，因为市场的状况在变，就像每一场球赛你面对到的对方是不一样的，所以你就要去调整你的队员的阵容。嗯、然后，所以我那个时候在灿坤，因为其实我算是一个空降主管进去。嗯，那说真的，我要去，你知道，开始做，说，哎，你从今开始你做 social marketing， 他可能原来不是做这件事情的人。那其实可能原来做 social marketing 的人就会开始不服气，嗯，那在那个过程当中，其实像有一个男生他是做广告投放的，嗯、其实我当时就一直跟他讲说，我觉得广告投放不一定要自己在公司内部操，嗯，有的时候有些东西其实外部的广告公司它的成本比你还低，对对，但我觉得那个时候我其实一直说服不了这个人，嗯，因为他会觉得。我如果试试工作对，而且他就觉得如果我请了外部的广告公司，是不是代表我不信任他的能力？嗯、但其实我在告诉他的是，我觉得状况是不一样的。嗯、那那个时候我们需要外部资源的进来，嗯、但其实我是非常信任他的。嗯、但总之，我跟他沟通了快一个月，他都不能够接受这件事情。嗯、然后其实最后我只好我我只好忍痛让他离开。嗯、但其实我让他离开。对我来讲，就是公事上我必须做出这个决
0: 定。因
1: 为他一直卡住了别人，他让我那个团队没办法往前。可是真的，请他离开那天晚上，哭到一个不行。而且我记得那天晚上就很晚了，然后我还在办公室，然后我们总经理就是走过来要跟我讨论一个签成，他走过来我突然就大哭，然后我们总经理吓坏了，然后我就跟他说，我觉得，我觉得这件事情就是。很残忍，嗯、但是我不得不为了我团队的其他人做这个决定，嗯，嗯对啊，嗯嗯、所以我觉得这件事是我那时候最难过的一件事，
0: 嗯
1: 嗯、因为有
0: 时候就是跟朋友聊到，可能对于老板有一件也很困难的事情，就是裁员，嗯、就有时候也不是这个人不好，可能就是。没有发挥到那个效益，然后为了公归公，司，归私，就必须为了整个团队和公司做这个决定，嗯、非常的困难，就是就是不得不，嗯，对，嗯，好感人不是？<笑>好，那我们继续到了下一个生活观的 section。